0: episodio vamos a hablar de un tema que resonó bastante en las últimas semanas y del cual derivaron diversos análisis que intentaremos sintetizar. El buque Ever Given Shipping, operado por la naviera Evergreen Shipping, es uno de los buques de carga más grandes del mundo. Tiene aproximadamente la misma longitud que el Empire State, el cual el 23 de marzo se desvió hacia la orilla mientras transitaba por el canal de Suez. Tras tocar tierra, giró y entró en una posición perpendicular al curso de agua del canal. Ahora, ¿por qué esto fue importante? ¿Por qué resonó tanto en los medios? Y seguimos hablando de ello. Para intentar comprender el impacto de este hecho, desde siglo realizamos una entrevista al especialista en Medio Oriente y África del Norte y también profesor de seguridad internacional en la Universidad Católica de Córdoba, el licenciado Emilio Rufail, quien nos contó que la importancia geopolítica del canal de Suez radica en varias cuestiones, pero la relevante es su ubicación estratégica que conecta el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo en una región conflictiva y compleja como lo es el Medio Oriente. El canal adquirió mayor importancia a comienzos del siglo XX cuando se empezó a utilizar para transportar el petróleo de los países árabes y el mundo comenzó a depender de la energía que pasaba por el canal. Si nos adentramos en un recorrido histórico, vemos que desde su inauguración, en 1869, el canal ha facilitado el intercambio comercial entre Oriente y Occidente, acortando las distancias, ya que hasta su construcción, la ruta existente obligaba a los barcos a rodear África, lo que encarecía enormemente los fletes. Al ser entonces una de las principales vías de transporte comercial entre Oriente y Occidente, lo convierte en un foco de disputa. Por ejemplo, cuando el presidente egipcio Nasser en 1956 decidió nacionalizarlo, siendo esto motivo de una guerra que enfrentó a Egipto con Gran Bretaña, Francia e Israel. Otros ejemplos más se a lo largo de la historia, hechos en los que intervinieron Estados Unidos, China y la Unión Europea principalmente, entre otros. Esta acción geoestratégica se entiende en términos de Pedro Baños como la aspiración de influencia a escala global sobre un recurso particular pero con implicancias a nivel financiero, económico, etc, y que producto de la globalización existente tiene implicancias a nivel internacional. Un ejemplo de su relevancia económica y política que nos mencionó el profesor Rufail es el fenómeno del yihadismo presente en la región. En la península del Sinaí opera un grupo terrorista denominado Wilayat Sinai que es parte del Estado Islámico, y que ha provocado numerosos atentados en la zona es considerada la mayor amenaza actual a Egipto y por la zona donde opera también es una amenaza considerable y estratégica a la seguridad del canal, ya que si se intenta tomar el control del canal, esto implica un duro golpe a la economía global, por lo cual el estado egipcio ha destinado una gran cantidad de fuerzas a su custodia. La península del Sinaí se ha convertido en una zona roja de seguridad internacional debido a que se le han sumado a los militantes egipcios numerosos combatientes procedentes de Siria e Irak. Entonces, el canal es la principal vía del comercio global entre Asia y Europa, llegando a transitar unos 50 buques diarios que transportan todo tipo de productos, desde electrónica de consumo hasta alimentos, productos químicos, minerales, el ya mencionado petróleo, etc. De allí deriva su relevancia económica y las grandes pérdidas de ingresos que ocasionó el hecho puntual que impidió su funcionamiento normal hace unas semanas. En una nota de Infobae que consultamos, se menciona el cálculo que realizó el servicio de análisis Lloyd List, con sede en Londres, el cual detalla que el bloqueo del canal provoca una retención de mercancías por un valor de unos 9.600 millones de dólares diarios, con el tráfico hacia Occidente valorado en 5.100 millones de dólares y hacia Oriente en 4.500 millones de dólares. Además de los costos de utilizar las vías alternativas al mismo, para hacerse una idea de esto último, de lo que podría perderse en un atajo, el analista de Productos Básicos Kepler en la misma nota de Infobae dijo que un buque de una media de 12 nudos tarda 13 días a través del canal de Suez a Ámsterdam y que alrededor del Cabo Buena Esperanza se tarda 41 días. Las pérdidas por este atasco, incluso con la liberación del canal, ascendieron a cifras incalculables, decantando en una crisis global. Más de 300 barcos llenos de mercadería tuvieron que esperar para poder pasar. Tras no poder solucionar rápidamente el problema, se resintieron las economías y la escasez de algunos productos generaron inflación en varios rincones del mundo. Si bien el mayor impacto se sintió en el mercado europeo, que es el que más depende de las transferencias a través del canal, dada la naturaleza interconectada de la fabricación y el comercio mundial, se veía venir un efecto en cadena para Estados Unidos. Sin embargo, la crisis le da mayor margen para fabricar a distintos países y aquí vemos la contracara de lo que venimos contando, quienes pueden sacar ventaja de esta situación. Esto deja entrever cómo el mundo de hoy no está hecho para perder ni un minuto. Como bien lo señala Elan Golding, profesor de la Universidad de Oxford, a medida que nos volvemos más interdependientes estamos más sujetos a las fragilidades que surgen y siempre son imprevisibles. Entonces podemos preguntarnos, ¿estos son efectos de la globalización? ¿El mundo está preparado o entiende las implicancias que esta interdependencia puede tener? Es importante dar lugar a este tipo de interrogantes y muchos más, porque la realidad es que un barco puso en jaque al comercio mundial, lo que indica que quizás es algo importante o que quizás no hay que sacar la vista de ahí. Aquí lo que se plantea es que hay que cuestionar la manera en la que se confía en el rol del transporte marítimo, incluso a pesar de los avances tecnológicos de esta era y la gestión que se hace de las diferentes rutas marítimas. Esto último es si están preparadas para soportar los enormes flujos de buques diarios, sus tamaños, etcétera. Un ejemplo de esto es la disputa también geopolítica por aquello que contribuiría a detener la pandemia de coronavirus, en donde el canal tiene un rol importante para China particularmente. Como nos menciona el licenciado Rafael, no solo en el transporte de la vacuna, que se ha convertido en el bien de mayor valor e interés de nuestra época por la pandemia en curso, sino que el canal también tiene un rol importante por los esfuerzos chinos, en articular la llamada Ruta de la Seda, el proyecto que Beijing considera vital para consolidar su ascenso en la economía mundial, tema que a pesar de los sucesos coyunturales no se ha dejado de lado. Este fue el octavo episodio del podcast del siglo para ciudades globales. Puedes seguirnos en nuestras redes como arroba sigloar. Gracias por escucharnos, nos vemos la próxima.